0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seri secangkir Milo panas pada petang ini saya ingin mengulas satu isu yang tular baru-baru ini berkenaan dengan gejala sugar daddy dan juga sugar baby gula-gula noda yang bertebaran dalam masyarakat kita kini hakikatnya fenomena ini adalah sangat berbahaya para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولا عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب واعيل مستكبر رواه مسلم مخصوده ثلاثه غلونه الله سبحانه وتعالى tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih orang tua yang berzina Raja yang berdusta Dan orang papa yang sombong Orang miskin yang sombong Riwayat Muslim Gejala sugar daddy, sugar baby ini Hakikatnya adalah gejala perzinaan dalam masyarakat Mungkin ada orang kata Oh mereka tidak melakukan hubungan seksual, Hanya sekadar keluar bersama Duduk bersembang Mungkin ada yang bagi alasan begitu tetapi tahukah kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam asama binazna la mahala fal ainu zinaha an nazar wal yadu zinaha al lams wan nafsu tahwa wa tuhaddith wa yusaddiqu dhalika wa yukaththibu al farj setiap bani adam akan Mengenai dirinya itu bahagian daripada zina tidak dapat tidak Mata zinanya adalah melihat Tangan zinanya memegang Dan jiwa zinanya adalah dia menginginkan Dan sentiasa menyebut-jembut di dalam dirinya untuk melakukan perkara tersebut Lalu ia akan dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sebenarnya apabila satu maksiat itu dilakukan oleh golongan yang tidak ada lagi dorongan yang kuat untuk melakukannya maka ia menjadi satu maksiat yang lebih besar di sisi Allah SWT berbanding jikalau yang melakukan maksiat tersebut adalah orang yang ada dorongan ada faktor untuk dia terjebak ke dalam maksiat tersebut walaupun setiap orang Setiap manusia memang diciptakan oleh Allah SWT ada dorongan dan terdedah untuk melakukan maksiat kerana itulah tujuan Allah menciptakan kita untuk diuji. Diuji sama ada kita taat kepada Allah atau kita hendak mentaati syahwat dan syaitan. Pun begitu kalau kita melihat kepada hadis yang pertama saya bacakan tadi kenapa dikhususkan tiga golongan ini dengan azab yang lebih Iaitulah golongan orang tua yang berzina sebagai misal dalam hadis yang kita baca tadi Kerana orang tua sepatutnya sudah tidak ada lagi keinginan padanya keinginan seksual Sepatutnya sudah tidak ada lagi padanya keinginan untuk berzina Sepatutnya dia sudah tua dan sudah sedar bahawa dia semakin hampir masanya untuk meninggalkan dunia ini Sepatutnya dia golongan yang menghadapkan dirinya bagi menghadapi kematian namun sebaliknya dia berterusan dalam keadaan maksiat Nauzubillah min zalik jadi sebab itulah golongan ini diancam dengan azab yang lebih berat dan lebih besar lagi dan gejala zina yang berlaku dalam golongan yang kita anggap profesional golongan pelajar golongan yang mempunyai kerjaya yang, yang hebat Golongan bisnesmen, golongan orang kaya ini sebenarnya melambangkan keruntuhan moral yang sangat besar dalam kalangan masyarakat. Sepatutnya mereka ini adalah menjadi pemimpin kepada masyarakat. Sepatutnya mereka menjadi contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Sepatutnya mereka adalah golongan yang menggalakkan aktiviti-aktiviti yang sihat dari segi moral, dari segi sosial dalam masyarakat. Namun sebaliknya berlaku apabila mereka pula yang menggalakkan perkara-perkara yang meruntuhkan moral dan merosakkan kesejahteraan fitrah dan agama masyarakat. Allahul Musta'an. Maka hakikatnya bila ditimbulkan isu sugar daddy dan sugar baby ini dia adalah satu amaran merah yang sangat terang nyalaannya kepada kita. Bahawa masyarakat kita berada pada satu tahap yang kritikal dari segi pegangan mereka kepada agama dan etika dan moral yang waras Kita tidak melihat sahaja isu ini Jika ia hanya berlaku dalam kalangan umat Islam Tetapi jika ia berlaku dalam kalangan orang bukan Islam pun Memandangkan mereka duduk dalam negara Islam Mereka terikat dengan peraturan-peraturan etika dan moral Islam Bahkan Perzinaan adalah benda yang keji dalam mana-mana agama kerana hakikatnya ia keji pada fitrah, pada akal yang waras, pada nilai-nilai moral yang sejagat. Perbuatan zina, perbuatan liwat, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak sesuai sama sekali dengan manusia yang waras, yang sihat, pertimbangan akalnya, yang sejahtera penilaian moralnya gejala zina para pendengar yang dirahmati Allah SWT mempunyai impak yang besar bahkan dia adalah dosa yang paling besar setelah mana dosa syirik dan juga dosa membunuh sebab itulah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan di mana firman Allah وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ مَقْصُودُهُ dan mereka yang tidak menyembah bersama dengan Allah itu sembahan yang lain dan tidak pula membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan al-haq dengan dengan hak kebenaran yang diizinkan syarak dan mereka tidak berzina barang siapa yang melakukan perkara ini dia akan mendapat dosa digandakan baginya azab pada hari kiamat dan kekal ia di dalamnya dalam keadaan hina Kecuali mereka yang bertaubat Dalam ayat ini, dalam surah Al-Furqan Allah menceritakan ciri-ciri ibadur Rahman Hamba-hamba Allah yang setia Yang taat dan patuh kepada Allah Mereka menjauhi tiga dosa yang besar ini Tiga dosa serangka yang sangat besar Apa dia syirik Membunuh jiwa manusia tanpa hak Dan juga zina Kata Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala wala a'lamu ba'da qatl an-nafs shay'an a'dhamu min az-zina aku tidak mengetahui adanya dosa yang lebih besar setelah dosa membunuh selain daripada zina ini kerana hakikatnya dalam zina terdapat pembunuhan zina membunuh jiwa manusia zina merosakkan nasab keturunan manusia zina meruntuhkan institusi kekeluargaan Apabila runtuhnya institusi kekeluargaan runtuhlah institusi sosial dan masyarakat lalu runtuhlah institusi kerajaan dan akhirnya kemanusiaan akan runtuh Allahul musta'an Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sunnah peraturan alam ini perjalanan alam ini bagi manusia ia hidup berkeluarga dia ada keturunan dan nasab yang terpelihara dan ini adalah teras bagi ketamadunan manusia. Yang mana jika perkara ini hilang, kita akan berbalik seperti hayawan. Bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternakkan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Jadi sebab itulah Allah SWT menyatakan bahawa dosa zina ini adalah dosa yang sangat keji. Dan firman Allah, وَلَا تَقَرَبُوا Zina." Dan janganlah kamu dekat dengan zina Sesungguhnya ianya adalah perkara keji Dan jalan yang buruk Perlakuan yang buruk Jadi dosa zina ini adalah keji Keji di sini bermakna kekejiannya itu Sesuatu yang telah tersemat dalam fitrah Yang telah ada dalam akal yang sejahtera Daripada Amr ibn Maimun al-Audi kata beliau: "Ra'aitu fil jahiliyyati qirdan zanā biqirdah fajtama'a al-qurudu 'alayhima farajamūhuma hatta māta." Terdapat sahih al-Bukhari daripada Amr ibn Maimun al-Audi dia kata: "Aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet yang berzina dengan kerah betina." Lalu kera-kera yang lain berkumpul dan merejam kedua-dua monyet tadi sampai mati. Allahu Akbar kabirah. Ia ni di sisi binatang pun perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan tidak elok dan tidak baik. Apatah lagi di sisi manusia yang Allah Ta'ala berikan akal yang waras untuk menimbang setiap perkara. Allah subhanahu wa taala menyatakan golongan mukmin yang berjaya di dunia dan akhirat itu ialah... فَمَنِبْتَغَوَرَىٰ أَذَانِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونِ Maksud ayat ini, telah berjaya lah orang yang beriman. Mereka itu ialah orang yang senantiasa khusyuk dalam salat mereka. Mereka berpaling daripada perkara-perkara yang sia-sia. Mereka menunaikan zakat. Mereka memelihara kemaluan mereka. Kecuali pada isteri-isteri mereka atau hamba sahaya milik mereka maka untuk mereka melepaskan nafsu syahwat mereka kepada golongan ini yakni isteri dan hamba sahaya yang milik mereka tidaklah mereka tercela padanya barang siapa yang mencari selain daripada itu maka mereka itulah golongan yang melampaui batas dalam ayat ini terkandung padanya tiga perkara yang pertama anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin wa annahu minal malumin sesiapa yang tidak menjaga kemaluannya dia tidak termasuk dalam golongan yang berjaya bahkan dia golongan yang dicela dan termasuk orang yang melampaui batas maka dia tidak akan mendapat kejayaan di akhirat dan dia akan mendapat celaan jadi ini adalah satu perkara yang sangat bahaya dia tidak termasuk dalam golongan yang berjaya bahkan dia pula termasuk dalam golongan yang dicela Dan dia juga adalah golongan yang melampaui batas. Allahul Musta'an. Ini nampak besarnya jenayah zina di sini. Jadi jikalau kita masyarakat menerima dosa zina ini sebagai perkara biasa dalam masyarakat. Kita melihat alah biasa lah tu. Dia ada sugar daddy, dia ni sugar baby, sugar mommy. Nas'adullah al-afwa wal-afiyah. Ini adalah mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang berada dalam satu kemurkaan Allah. Kita sedang dilanda dengan pandemik COVID-19. Bala daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'd allazi 'amilu la'an lahum yarji'un. Telah muncullah kerosakan di kampung-kampung dan bandar-bandar pekan-pekan. Disebabkan perbuatan manusia supaya mereka merasai kesan buruk perbuatan mereka supaya mereka kembali kepada Allah kata Allah Ta'ala namun adakah setelah kita mengalami begini keadaan yang sangat dahsyat ini kita masih lagi menganggap remeh dosa-dosa yang bertebaran dalam masyarakat Allahul Musta'an maka kita mesti mengambil langkah setiap orang mesti mengambil langkah yang proaktif untuk mengekang Gejala ini daripada berterusan menjadi fenomena Ia mesti dihentikan Ia mesti dihentikan Dan cara yang ada untuk menghentikan perkara ini Tidak lain tidak bukan Dengan kita kembali semula kepada ajaran Islam Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat jelas Yang sangat jitu dan padu Dalam menyekat untuk berlakunya atau berleluasnya Fenomena gejala zina dalam masyarakat Rojoklah surah An-Nur. Bersama-sama kita mentad mentelaah, kita mentadabur, kita bertafakur, meneliti pengajaran yang Allah Ta'ala sediakan dalam surah An-Nur. Terusurilah ayat-ayatnya dengan penuh kefahaman. Sehinggakan Allah SWT bila dia menyatakan dalam surah An-Nur supaya kita menghukum pelaku zina dengan disebab 100 kali rotan yang bagi penzina yang bukan muhsan. Maka Allah Ta'ala pesan وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ Janganlah kamu ada rasa belah kasihan kepada mereka dalam melaksanakan hukum Allah Allah melarang kita ada rasa belah kasihan kepada orang yang berzina Sehingga menyebabkan kita tidak melaksanakan hukuman Allah SWT Langkah untuk mencegah zina kalau kita terus dalam surah An-Nur bukan sahaja dalam bentuk hukuman. Hukuman mesti ada, tuan-tuan dan perempuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Manusia mesti ada hukuman supaya mereka gerun untuk melakukan jenayah dan kesalahan. Namun begitu, terdapat banyak langkah-langkah yang telah disediakan dalam surah An-Nur seperti menjaga pandangan mata, menutup aurat, menjaga pergaulan. Kita tidak terkejut sangat bila kita dapati golongan yang paling tinggi terjebak dalam gejala zina sugar baby ini ialah mereka yang merupakan penuntut-penuntut university. Kerana apa? Kerana mereka hidup dalam budaya pergaulan bebas. Allahul musta'an. Kita hari ini tidak rasa salah untuk anak gadis kita keluar dengan anak teruna pergi buat study group kononnya ataupun pergi beria kreasi. Uh, untuk duduk dalam kelas sebelah menyebelah antara lelaki dan perempuan Kita tak kisah, anak kita tidak menutup aurat Dia dianggap perkara biasa Walaupun tidak menutup aurat Tetapi kita anggap, oh dia masih lagi baik Sebab hatinya baik, menolong orang Allahul Musta'an Baik banyak maknanya Baik dengan orang tidak bermakna dia Baik dengan Allah Azza wa Jal. Bagaimana nak baik dengan Allah Azza wa Jal Kalau sudah melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan perbuatan yang tidak menurut orang itu Akan mengundang kepada masalah yang lebih besar Masalah kepada perzinaan Mendekatkan dirinya kepada kancah zina Pergaulan di antara lelaki dan perempuan Mesti dihadkan dan dibataskan Islam tidak pernah kata Zina ini datang daripada Perempuan sahaja tetapi perempuan adalah punca yang besar Kerana mereka yang akan menarik syahwat lelaki Ini kita cakap tanpa kita rasa takut dan gerun Kerana memang itu telah jelaskan dalam Al-Quranul Karim Nabi SAW juga bersabda dalam hadis. Al-mar'atu awrah Wanita itu awrat Apabila dia keluar daripada rumahnya Maka syaitan-syaitan akan menjenguk-jenguknya. Yang ini lelaki-lelaki yang bernafsu. Kita nak kata macam mana lelaki memang nafsunya pada perempuan. Kalau lelaki tidak bernafsu pada perempuan, ini juga masalah. Perempuan juga nafsunya pada lelaki. Kalau perempuan tidak bernafsu pada lelaki, ini masalah lebih besar. Sebab itu Allah subhanahuwataala dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, "Kadaflah Al-Mu'minun." Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa hubungan seksual bukanlah sesuatu yang jijik atau keji tetapi ianya mesti disalurkan dengan betul kerana keperluan seksual adalah keperluan yang Allah ciptakan pada manusia yang dengan cara itulah manusia ini akan berkembang biak mempunyai keturunan. Hubungan seksual yang berlaku di antara lelaki dan wanita. Seperti mana manusia perlu ada kecenderungan syahwat untuk makan dan minum supaya dia boleh terus hidup. Kalau manusia tidak ada keinginan untuk makan, tidak ada keinginan untuk minum, tidak ada syahwat makan dan minum, dia akan mati kerana hidupnya bergantung kepada makan dan minum. Kalau manusia tidak ada keinginan untuk bekerja, tidak ada keinginan untuk beraktiviti sosial, untuk berkawan, tentulah akan rosak manusia ini kerana manusia hidupnya bergantung kepada saling sama satu sama lain. Maka hubungan seksual itu sendiri bukanlah keji Islam tidak pernah memanah hubungan seksual sebagai satu yang keji Seperti mana juga makan, minum, pakaian Tetapi yang menjadi keji apabila ia tidak mengikut peraturan syariat Apa benda pun yang tak ikut peraturan syariat Maka ianya adalah keji Makan, kalau kita makan benda yang diharamkan oleh Allah SWT Ianya adalah keji Kita bergaul, berkawan tidak salah tetapi bergaul berkawan dengan tidak mengikut batas syariat. Di antaranya ialah pergaulan di antara lawan jantina tanpa ada batasan. Ini dikeji oleh Allah SWT kerana dia akan mendatangkan masalah yang besar di belakangan hari. Kerana alam ini dicipta oleh Allah SWT. Kita jangan lupa perkara tersebut. Jadi Allah telah meletakkan, telah menciptakan alam ini dengan satu sistem. Yang kita tak boleh nak ubah sistem tersebut Satu-satunya jalan untuk kita menjamin sistem yang Allah Ta'ala telah letak ini Harmoni dan sejahtera untuk kita Dengan kita mengikut manual garis panduan yang telah Allah Ta'ala sendiri turunkan Iaitulah Al-Quran dan Sunnah Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikut ajaran ini Inilah dia manual yang nak memastikan bahawa alam ini akan terus berada on track di atas landasan sebagaimana yang Allah Ta'ala telah ciptakan ia. Jadi kalau dalam Islam ada larangan, batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, disyariatkan perkahwinan, di, di, dibenarkan orang lelaki untuk berpoligami sebagai misalnya. Ini semua kalau kita cuba nak lawan hukum hakam syarak ini, dia akan mengundang kepada kerosakan dari segi susun atur alam kerana hukum syarak bukan sahaja hukum syarak itu hukum agama tetapi dia adalah manual bagi kesejahteraan alam alam tidak akan sejahtera tidak akan bergerak mengikut sistem yang Allah Taala telah jadikan baginya melainkan kalau kita melaksanakan hukum-hakam Allah Subhanahu Wa Taala ini ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian ada setengah orang dia ingat dia boleh kontrol alam tanpa mengikut hukum syariah Allah SWT. Mungkin akan banyaklah cadangan itu, cadangan ini datang profesor sana, profesor sini bagi cadangan penyelesaian kepada macam-macam gejala dalam masyarakat manusia. Tetapi hakikatnya ini semua adalah cadangan-cadangan yang tidak akan ada kesannya sama sekali. Sehebat manapun dia, secerdik manapun profesor itu jikalau cadangannya itu bukan bersumber bukan bersandar kepada panduan dan hukum syarak kerana alam ini ada tuannya ada empunyanya yang tuan itu dia senantiasa mengawal kejadian alam ini dan dia telah meletakkan bagi alam ini satu sistem dan sistem itu dia telah turunkan kepada kita manualnya yang kalau kita ikut manual tersebut maka sistem itu akan sejahtera buat kita kalau kita cuba nak lawan Kita yang akan binasa Kita yang akan rosak Allahul musta'an Pergaulan di antara lelaki dan perempuan Batas lelaki dan perempuan Bukan bermaksud untuk menghinakan wanita Atau untuk mengatakan wanita ini adalah Jenis yang secondary dan sebagainya Bukan Tetapi ialah untuk meraihkan tarikan syahwat yang ada di antara kedua-dua jantina ini yang kalau tidak dikawal akan menyumbang ke arah keruntuhan moral tadi. Maka sebab itulah datang hukum-hakam pensyariatan perkahwinan supaya kita memudahkan perkahwinan. Sebagai misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghdlu lil wa ahsanul lil Wahai para pemuda, tengok seruan Nabi kepada anak muda kerana merekalah orang yang setengah bergejolak syahwat mereka Barang siapa yang mampu dalam kalangan kamu berkahwin, kahwinlah. lah Kerana itu lebih menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan kamu Dan yang tidak, berm- tidak mampu, maka Nabi SAW suruh banyakkan berpuasa Puasa di sini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga juga meraihkan adat-adat puasa, menjaga pandangan, tidak ada pergaulan yang bebas dan sebagainya. Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada para penjaga anak-anak muda yang belum berkahwin dalam surah An-Nur Allah SWT kata: وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ Min Kahwinkanlah, nikahkanlah Anak-anak bujang, orang bujang Orang yang tidak berkahwin Yang tidak ada pasangan hidup dalam kalangan kamu Dan hamba-hamba kamu yang salih Kahwinkan mereka kata Allah Jikalau mereka faqir Allah akan beri kecukupan Allah akan beri kekayaan kepada mereka Kamu jangan takut rezeki kamu tidak kurang dengan kamu bagi anak kamu kahwin. Ini di antara tanggapan masyarakat yang cukup bahaya menentang sunnatullah yang azza wajalla. Mereka tak kisah anak mereka ada boyfriend dengan girlfriend. Mereka tak kisah ha, anak gadis mereka ada apa nama application Facebook, Twitter yang di dalam itu dia beramah mesra dengan pelbagai uh, jantan. Allahul Musta'an, tidak kisah, bergelak ketawa, ada Instagram, TikTok, post gambar itu dan gambar ini supaya ditatapi oleh seluruh, apa nama, Ajin Nabi, lelaki yang bukan mahramnya. Tetapi bila bercakap tentang soal kahwin, oh, muka jadi merah padam, telinga jadi berdesing, nak marah pasal siapa nak kahwin, awal lagi, masih muda lagi. Eh, Nabi kata masa muda lah kahwin, ia ma' syara syabab. Allahul Musta'an. Dia kata kamu ni masih bawah tanggungan aku. Ya pasal dia masih tangan kamulah menjadi tanggungjawab kamu wahai mak bapa untuk mengahwinkan dia sebab Allah Taala kata wa ankihul ayama minkum Nikahkanlah bukan Tuhan kata kahwinlah nikahkan perintah kepada para wali yang menjaga anak-anak gadis yang di bawah mereka demikian juga anak-anak lelaki bujang yang di bawah jagaan ibu dan ayah Tuhan Azza wa Jalla suruh ibu dan ayah ini Nikahkan Tuan-tuan hamba sahaya pun disuruh Supaya menikahkan hamba sahaya mereka Yang ada kemampuan untuk berkahwin Untuk mengelakkan gejala zina Kerana nafsu seksual ini Adalah keperluan dalam hidup manusia Yang mesti dilampiaskan Seperti mana orang lapak kena makan Orang dahaga kena minum Mengantuk kena tidur Dia bukan sesuatu yang kita boleh tahan Dan ia adalah Kelangsungan hidup Bangsa manusia Maka kesimpulan yang saya Nak buat di sini adalah Tidak dapat tidak Kita ini mestilah sedar Bahawa kita adalah makhluk Allah SWT Dan hidup kita ini Mau tidak mau Mesti ikut peraturan Allah SWT Jangan cuba nak lawan Jangan cuba tunjuk hero Jangan cuba nak tunjuk pandai Ya jadi apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini Daripada gejala keruntuhan, sosial apa semua Satu je rumusan dia adalah Tak ikut perintah Allah subhanahu wa ta'ala Tak ikut sistem beragama yang betul Tak ikut undang-undang agama Kita suka nak buat undang-undang kita sendiri Suka nak buat pandai, nak buat kepala sendiri Inilah akhirnya Runtuh masyarakat kita Itu kita cerita pasal satu sudut Dari segi isu sugar daddy, sugar baby, sugar mommy tak cerita lagi masalah LGBT, tak cerita masalah lain yang telah pun kita ulas dalam siri-siri yang sebelum ini. Ini semua bertimpa-timpa datang. Ha? Bagaimana kalau kita nak bandingkan isu sugar daddy, sugar baby ini dengan masalah LGBT dan sebagainya yang mana dosa itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar dan kesan buruknya lebih teruk lagi? Maka kita sebenarnya bertimpa-timpa nasib yang buruk ini kepada kita tetapi tidak lain tidak bukan puncanya adalah kesalahan diri kita sendiri yang ketegak tidak mau ikut suruhan Allah Azza wa Jalla maka kalau orang tanya apa penyelesaiannya, yang balik macam kita sebut tadi ialah kembali kepada hukum syarak kembalilah kepada hukum syarak lazimilah menutup orat, jagalah pergaulan jagalah perbatasan hubungan lelaki dan perempuan kita sekarang ini cukup mudah untuk berkhalwat Cukup mudah untuk berzina ha. Kita ada aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Clubhouse Macam-macam dia ada ha. Ini semua membahayakan sebenarnya Kalau tidak ada taqwa kepada Allah Azza wa Jal Dia adalah alat yang boleh digunakan untuk kebaikan Dan boleh ditujukan kepada keburukan Maka kita kena sedar Bahawa pergaulan kita ada batas Bukan bermudah-mudah orang lelaki ambil gambar dalam keadaan yang kita kata uh, mendedahkan aurat, kemudian tunjuk kepada satu dunia, tengok orang perempuan pula duk scroll Facebook orang lelaki tengok ini handsome-nya, ini handsome-nya. Ini salah. Sebagaimana orang lelaki disuruh menundukkan pandangan, orang perempuan juga datang perintah yang sama. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ dan katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman Hendaklah mereka menutup, menuntut ataupun menundukkan pandangan mereka Menutup pandangan mata mereka daripada melihat aurat orang lelaki Dan melihara, menjaga kemaluan mereka daripada perzinaan Bukan orang lelaki sahaja adik orang lelaki juga disuruh menutup aurat Orang perempuan juga disuruh menutup orat. Orang lelaki dilarang memandang orang wanita. Wanita juga dilarang memandang lelaki yang ajinabi yang tidak ada hubungan mahram tanpa keperluan. Jangan kita biarkan anak-anak kita, lelaki dan perempuan, anak teruna, anak dara bersuka-sukaan, keluar kononnya atas nama, study group atas nama, nak bincang dengan kawan, nak pergi berkelah, nak pergi apa retreat ini semua mengundang malapetaka dan bala para pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bila mereka dah rasa dah terbiasa akhirnya lama-lama rasa malu dah tidak ada so mereka dah tak kisah untuk bekerja sebagai pelacur bekerja sebagai penzina Allahul Musta'an hakikatnya itulah dia sugar daddy, sugar baby ni semua adalah pelacuran Allahul Musta'an jadi macam mana kita adakah masyarakat kita hari ini? Akan menerima gejala pelacuran ini Hanya kerana ditukar nama Dijadikan ia sebagai gula Allahul musta'an Kita takut ambil gula berlebihan Sebab takut diabetes Tapi kita tak takut gula perzinaan Gula noda ini Yang mana kesannya lebih teruk daripada diabetes Bukan sekadar dipotong kaki atau jari Bahkan dia akan dibakar Sampai hangus dalam neraka Allah Azza wa Jal Nas'alullah al-afiyah maka sama-samalah kita merenung-renungkan apa yang saya sampaikan pada petang ini semoga Allah taala membimbing kita ke jalan kebenaran untuk kita berpegang teguh dengan agamanya akuu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum subhanakallohumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah wa